0: Granice sportu, wydanie wyjątkowe, bo z wyjątkowym gościem, z którym nie widzieliśmy się jakiś czas, no ale jeśli już podsumowywać sezon, to tylko w takim składzie y, są i starzy wyjadacze, są i nowi wyjadacze, czy znaczy nowi, to zobaczymy, mamy nadzieję, że ich zasiejemy po y, jeszcze kilku wydaniach granic sportu, no ale żeby tak było, to musimy w końcu zacząć, więc startujemy. Adam Fabisiewicz, za mikrofonem granice sportu przed Wami, a wraz z Wami również nasi e, ludzie. E, po drugiej stronie mikrofonu Bartłomiej Misztal, czyli mój przyjaciel współprowadzący tego podcastu, a dzisiaj także realizator transmisji, można by powiedzieć, bo e, prowadzi wszystkie techniczne arkana związane z e, e, nagrywaniem naszego e, równie świetnego gościa, czyli Kuba Machowina z NFL NFLPolska.com. Dzień dobry Kuba.
1: Dzień dobry, cześć, bardzo się cieszę, że mnie po raz kolejny zaprosiliście. No i co, jedziemy z tym podsumowaniem sezonu.
0: Bardzo e, słusznie i z zapałem do tematu podchodzisz, bardzo nas to cieszy. Podsumowanie sezonu e, musiało być, chwileczkę na siebie faktycznie czekaliśmy, ale na e, ważnych, dobrych gości zawsze warto poczekać i mamy pewność co do jednego, że to był sezon z wielu e, przyczyn wyjątkowy. No ale wyjątkowy chyba przede wszystkim dlatego, że spełnił się, można by powiedzieć, amerykański sen w pewnym sensie, od Pucybuta do Milionera i od Dynastii Galacticos do, na papierze Dynastii Galacticos, do faktycznie materializacji celów, bo mało kto wierzył, że Tampa Bay Buccaneers, ja przynajmniej nie wierzyłem na początku sezonu. że Tampa Bay Buccaneers zostaną mistrzami ligi NFL. No, jednak tak się stało. Czy to można uznać za amerykański sen, za jego realizację, czy jednak jednak ty się tego spodziewałeś, że tak będzie?
1: Zdecydowanie tak. Jest to amerykański sen, Zawsze pisząc o. nie tylko o futbolu, ale też o koszykówce i kiedyś o piłce nożnej, podkreślam, że jakby domeną dziennikarstwa powinno być to, że jest się bezstronny obserwatorem i dziennikarz powinien coś opisywać, wyciągać wnioski, a nie kibicować. Ale tak muszę przyznać szczerze, że żadna z drużyn, które zagrały w tym roku w Super Bowl, to nie są zespoły, którym kibicuje. Ale cieszę się, że wygrała akurat Tampa. A dlaczego? Ponieważ. Y- jeśli drogi Patricka Mahomsa i Andy'ego Rida się nie rozejdą, ta drużyna jest w stanie osiągnąć taką dominację jak kiedyś Chicago Bulls w NBA, w erze Jordana. Czyli jeżeli tylko kontuzje nie, nie posypią Mahomsa, on jest w stanie wygrać jeszcze 5-6 Super Bowl. Może także z innym trenerem i generalnie to jest materiał na dynastię. A czemu się cieszę, że Tampa wygrała? Bo to jest naprawdę materiał na hollywoodzki na hollywoodzki film. Ja się śmieję, że to jest taka troszkę zbieranina, jak ta seria Niezniszczalni z Sylwestrem Stallone, że po prostu wepchano tam wszystkich bohaterówki na akcji lat 80 i tak trochę wyglądała Tampa. Młodzi, świetni zawodnicy plus cała masa weteranów Tom Brady, Rob Gronkowski i Antonio Brown. Tak czasem śmiałem, że tam jeszcze mógłby i Jerry Rice zagrać, jakiś pojedynczy snabi też by miał wkład w to mistrzostwo. Fajnie, że oni zdobyli ten tytuł jako pierwsza drużyna przed własną publicznością zagrała w Super Bowl. Nie wiem, czy, się, czy ten czy ich sukces jest możliwy do powtórzenia w przyszłym roku, ale fajnie, że wygrali w tym roku. Na pewno powstanie o tym jakiś dobry hollywoodzki film.
0: Bartku, z, z tych emocji i z wrażenia chyba zapomniałem się z tobą przywitać. Cześć.
2: Tak, zapomniałeś, zapomniałeś właśnie. Cześć, witam wszystkich.
0: To wiesz, tyle tyle emocji do przekazania, tyle (laughs) tyle rzeczy. Byłem tak zaaferowany faktem, że Kuba w końcu do nas zawitał i tak koniecznie się skoncentrowałem na tym, żeby przekazać jak doniosłą rolę dzisiaj masz w podcaście, że zupełnie mi to wyleciało z głowy, ale się nie gniewaj. A skoro już o rolach filmowych, do których nawiązał niejako Kuba, no to wiemy, do, dobra, Sy, idąc z tym tropem, Sylvester Stallone, no to Tom Brady, ok. A kim by był e, w Niezniszczalnych? Antonio Brown, według ciebie.
2: Dolphem Lundgrenem.
0: I, i, I to, drodzy słuchacze, chyba nie był komplement.
2: Słuchaj, a czy znajdźmy jakikolwiek film z Dolphem Lundgrenem, gdzie on gra normalnego bohatera? No dobra, może poza filmem też z Brandonem Lee, Ostry Poker w Małym Tokio, tak się chyba nazywał ten film. Tak, to, to, to tam był, całkiem dobry rolę film, zresztą. I tam przynajmniej się mógł wygadać, bo tak to Dolph Lundgren przeważnie w takich filmach nie, nie mówi. Jego rola jest ograniczona do dialogów pokroju, nie wiem, Danego Trecho, czyli jed- Ale ja ulubionego ja, z, 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 z aktora czy Roberta Rodrigueza. Ja nie wiem,
0: czy wy w ogóle znacie życie tak, Dolph Lundgren. Tak, Dolph Lundgren jest doktorem chemii.
1: Tak, doktorem chemii ma bardzo wysokie IQ. I to jest
0: niesamowite, że mówimy o gościu, który przypomina wygląd, jakby Kierując się stereotypami, moglibyśmy powiedzieć, że to jest jakiś tam półgłówek, mówiąc brzydko, a tymczasem jest zupełnie odwrotnie. Jest facet, który no, jest mądrzejszy pewnie niż yy, większość ludzi na planecie. No, bo Doktorat z chemii to nie, nie przeleciał. Znaczy
2: to jest wiesz, taka kreacja. To jest taka kreacja, ale no, postaw sobie na przykład Vigo Mortensena, który biegle włada sześcioma językami, w o, tym katalońskim.
0: Też znakomity przykład. Nie wiemy, iloma językami włada Bruce Arians, panowie, ale na pewno biegle włada językiem futbolu i Zrobił w tym spotkaniu wraz ze swoim sztabem, yy, no i chyba właśnie, czyja to zasługa zwycięstwa w tym meczu. Bo ofensywa Bakanirs zrobiła dużo, ale, ale nie musiała jednak robić zbyt dużo, no bo defensywa i Todd Bowles za, załatwili sprawę. Czy tak możemy to oceniać Kuba, czy to jest jednak zbyt daleko idące uproszczenie?
1: Trochę tak, ale ja szczególnie nawiązując do Brusseliansa, bo ja pisałem o nim artykuł akurat przed Super Bowl na, yy, dla NFL Polska. Yy. właściwie dla mnie to jest, to jest świetny ten, któremu brakowało po prostu dobrego rozgrywającego wiadomo jak grał James Winston on potrafił być bardzo efektowny bywał efektywny ale rzadko bywał efektywny rzucił piękne podanie na touchdown po, czym, rzucił, yy, po czym zaliczył 3-4 interceptions takie było granie po prostu z Jamesem Winstonem a Tom Brady przy się odnalazł pewną równowagę bo wiadomo jak Brady grał yy, pod lubił krótkie podania Arians preferował swego czasu podania, powiedzmy, wzdłuż boiska bardzo głębokie piłki, i oni odnaleźli wspólny język i to to zagrało. Jeszcze co do Ariansa, to jest człowiek, który przede wszystkim stwarza taką rodzinną atmosferę. Można to usłyszeć w wywiadach, gdy Brady po po jednym sezonie z Ariansem mówił, że że on jest jak przyjaciel, że wysłucha każdego, że stwarza rodzinną atmosferę. No, ja nie słyszałem takich rzeczy, żebym mówił o Beliciku, prawda? No i co, Arians i jego y, asystenci to jest sztab ludzi, którzy sp- pracują ze sobą od lat. Y, jeden z jego asystentów y, pracuje z nim na przykład od 45 lat i to jest niesamowite. To jest ta sama grupa ludzi, którzy się doskonale rozumieją i stwarzają rodziną atmosferę i to zagrało w tampie. A co do obrony, to, to zdecydowanie tak. Ja nie, ja nie wiem, na ile Patryk Mahomes był tak naprawdę przygotowany do tego meczu, na ile uraz głowy i wstrząs mózgu, który odniósł wcześniej, tak naprawdę nigdy się nie dowiemy, prawda? Może po latach. Czy on był przygotowany, żeby grać w, yy, wreszcie meczów w play yy, Nie wygląda zbyt wyraźnie w tym meczu, co sami przyznacie, ale obrona tam jest rewelacyjna. Yy, akurat wczoraj pisałem yy, artykuł o Jasonie Pierpolu, który też polecam na, oczywiście na portalu NFL Polska. No i Shaq Jason Pierpol, Enda Mokong Such, yy, Lavonte David, Devin White, który jest dla mnie najlepszym młodym linebackerem środkowym w lidze, to wszystko zagrało. To, jak to Todd Bolls, to jest po prostu rewelacja. No i Chiefs nie w tym meczu, taka jest prawda.
0: E, jeszcze Bartek chyba witawea możemy do tego dorzucić, bo on jest Można. najcięższym zawodnikiem w tym Super Bowl był. E, I my e, chyba też, zobacz, po tylu takim czasie też nie mieliśmy okazji pogadać bliżej o arkanach taktycznych tego spotkania, mówiliśmy tak ogólnie. E, w, tym, ty, w tym meczu, czy ty uważasz, że e, Mahomes wyglądał niewyraźnie? Po, podzielasz to zdanie... Kuby, czy to może jednak kwestia po prostu tego, że no nie miał zbyt dużo przestrzeni, no bo linia ofensywna też panowie była fatalna w tym spotkaniu po stronie Cheese. Wiemy, można się tłumaczyć, nie ma czterech z pięciu podstawowych w linii, nie ma Erika Fischera, czyli człowieka, który kryje twoją ślepą stronę, no i tak dalej, i tak dalej. Ale mimo wszystko wydawało się, że Mahomes robił co mógł, wychodził z siebie trochę, żeby te piłki w najbardziej nietypowych sytuacjach dochodziły do swoich zawodników, a tymczasem tak się nie działo, jak, to, jak ty to, Bartek, widzisz.
2: Znaczy, od niedawno mignął mi przed oczami, ja to lubię, jak mi miga przed oczami co chwila, jakiś nagłówek z ESPN-u odnośnie do, tym razem to był nagłówek odnośnie do Udawania fauli przez zawodników NFL. Ja podejrzewam, że akurat Michael Thomas nie udawał z tym, że miał dwa urazy i to poważne, i dlatego trochę kulał receiving w Saints. Ale jeżeli chodzi o Mahomes'a, no to on od razu został skierowany do szpitala po tym Super Bowl. Więc prawdopodobnie, bo tam chyba u, jakąś kontuzję palca chodziło u stopy. Tak,
1: tak, tak, tak. tak, tak, więc, tak. Więc,
2: więc, prawdopod- więc wtedy pojechał i pewnie mu tego palucha. to, zgilotynowali, żeby już nie musiał go boleć. Bez żartów,
1: Bez żartów, Bartek.
2: No no dobrze, dobrze. Słuchaj, można doczepić, wszystko można doczepić, doszyć i tak dalej.
1: Tak, 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 ja przepraszam, ci przerwę, ja też nie lubię takich typowo powiedzmy Dziennikarskich sensacji, że nie wiem, Mahomes krzywo popatrzy, to już ma problemy po prostu natury mentalnej, bo tak czasem działa dziennikarstwo nie tylko w Stanach, ale też w Polsce i wszędzie właściwie, no ale coś, coś z nim było nie tak. Czy to były, czy to były pozostałości u, urazu głowy, czy to była ta właśnie kontuzja, mówić, że będzie miał operację, prawda, teraz mhm. tego palca. No nie wiem, no nie wyglądał y, do końca jak Patrick Mahomes, i jeszcze tak mi przyszło do głowy, że to dla niego bardzo dobrze, że tak za przeproszeniem dostał w dupę, ponieważ jemu za wszystko, wszystko za łatwo przychodziło w tej lidze. To prawda. On tak, troszkę, on tak troszkę wychodził jakby, nie wiem, dwudziestolatek 10 dziesięciolatkami na boisku, prawda? Tak. To jest to... dla niego bardzo fajny, zimny prysznic i pokazuje mu to, że jednak nie wszystko w tej lidze będzie mu podane na tacy. Oczywiście on ciężko pracuje, nie chciałem, żeby to tak zabrzmiało. I że nie, że nie w każdym roku Chips będą gładko wygrywać. Ciężka praca przed nimi, żeby wrócić tam, gdzie byli rok temu. I Tampa wspaniale im to pokazała, że, że jednak ciężko jest wygrać w NFL, ciężko wygrać. Powtórzyć wygany w Super Bowl rok po roku. No tak, znaczy
2: też y, muszę powiedzieć, że on musi nas ten swój nowy kontrakt zapracować, bo chociażby ostatnie wydarzenia z NBA pokazują, że Damian Lillard pracuje na to, żeby ten najlepiej opłacany kontrakt wśród sportowców na świecie y, się zwracał y, dla ekipy Blazers. Tak. No bo jeżeli on game winnerów rzuca jak na zawołanie y, i to jest częstotliwość chyba tam ponad 80%, no to warto jednak dawać te 47 milionów dolarów dla takiego zawodnika bez względu na to jak Portland sobie radzi bądź nie radzi a tutaj z Mahomsem jest tak, że on dostał ten monstrualny kontrakt. Cały świat w ogóle e, gruchnęła informacja, to na całym świecie. Środowisko piłkarskie było oburzone, nie wiem dlaczego. Środowisko ja wiem. Całe, całe, jeżeli chodzi o sportowe, było z jednej strony zachwycone, z drugiej strony zastanawiali się, po co dawać takie pieniądze jednemu zawodnikowi. Później mówiło się o wpływach ekonomicznych na takie coś, e, że jednak ci zawodnicy dostają za dużo, nie jest to rentowne. E, ja nie wiem, jak to wyglądało na przestrzeni całej ligi, jak ekonomicznie NFL teraz pochulała. no patrząc przez pryzmat Super Bowl miałbym pewne spostrzeżenia, bo skoro wychodzi sam The Weekend i niestety mam tylko przez ostatnie 3 minuty efekt wow, to, to chyba świadczy źle o tym i o tym, że no niestety finansowo ta liga w tym sezonie nie do końca sobie poradziła, ale z drugiej strony, no Mahomes musi po prostu na to sobie zapracować. To nie jest tak, że on się uśmiechnie ładnie do reklamy State Farm razem z... Aaronem Rogersem i będzie wszystko cacy, ale no coś musi jeszcze więcej dać od siebie. I już zimny prysznic był w momencie, kiedy Las Vegas Riders dali w kość Kansas City Chiefs. Ja wiedziałem, że przez taki, przez, przez pryzmat takich spotkań, gdzie nie wiadomo, jak podejść do drużyny z Riders, ta, ta ekipa kopie Chiefs na kwaśne jabłko. Wcześniej jeszcze Chargers sprawiają ogromny problem i dopiero po dogrywce Chiefs wygrywają, to w tym momencie rodzi się pytanie, czy aby na pewno my wszyscy myśleliśmy o Kansas na takiej zasadzie, że oni grają na półgwistka, oni sobie mogą na to pozwolić, bo tam jest tak ogromny potencjał talentu No wiecie, potencjał talentu, potencjał talentu, ale masz jedno spotkanie na, nawet do wygrania i dajesz ciała I to w najgorszym możliwym momencie, więc Chiefs no niestety m,
1: już wiedzą sami, że nie wszystko im przyjdzie tak łatwo, bo stając przed takimi Jeszcze, wien- jeszcze t- K- yy, tak, już, przepraszam, że kolejny raz, wybacz, jeszcze jedna sprawa, Mahon się powinien yy, przyzwyczaić do tego, że teraz już będzie tylko ciężej, bo jego monstrualny kontrakt zje bardzo dużo pieniążków z salary cap i... Generalnie nie będzie zawsze stać tej drużyny na to, żeby zatrudniać mu tylu świetnych partnerów. Poza tym
2: też po drugiej stronie był ponad 40-letni Brady. Później mieliśmy Gronkowskiego, który jest w moim wieku, 89 rocznik. Mieliśmy Antonio Brauna, który miał wzloty i upadki, znaczy bardziej upadki w zeszłym sezonie, a teraz powiedzmy taki wzlot. Więc to są wszystko ludzie, którzy no trochę wygrali w w tej lidze, znaczy trochę to mało powiedziane, no bo Gronka to już jest czwarty pierścień, Brady'ego siódmy, Antonio Brauna to już jest drugi pierścień, więc no mamy tutaj jednak wyjadaczy, mamy doświadczoną ekipę, a po drugiej stronie, no Adam już wspominał w zeszłym podcaście o Travis'ie Kelsim, że on jednak robił co mógł, no ale nie zrobił, no W momencie, w którym Mahomesowi nie nie szło, to w zasadzie on był takim X-faktorem, który mógł gdzieś tam napędzać się drużynę Chiefs, a tak się finalnie nie stało, no bo gdzie był Cheetah? Gdzie była cała reszta ekipy Chiefs? No no niestety Andy nie miał odpowiedzi na to, co miał Bruce Arians do zaprezentowania, a może po prostu zezarła ich presja tego, że grali po raz pierwszy na wyjeździe!
1: Jako tak. Tak, tak, zgadzam się z tym. No i też yy, też trzeba, jakby. To nie jest przypadek, yy, że touchdowny zaliczali właśnie gracze czy starzy wyjadacze z NFL. Po prostu Gron- Gronkowski on zaczął bardzo wolno sezon, ale w końcówce wystrzelił pięknie. Jak zidane. Tak, tak, dwa teżdauny w Super Bowl, jakby to była piłka nasza, to by dostał złotą piłkę.
0: Dokładnie. Hmm. W tym nie, nie wiem, panowie, czy, czy czujecie, ale przeszli, przechodzimy gładko do podsumowania, bo już tak, żeśmy w te rejony zaczli. No bo trzeba ten sezon podsumowywać. Oczywiście Super Bowl jest najważniejszym wydarzeniem, zwieńczeniem tego wszystkiego, co dzieje się mm, przez cały sezon, ale to był sezon dziwny. Oczywiście pandemia, oczywiście szereg innych rzeczy. Niemniej jednak... E, Dużo się zadziało. Wielkie powroty typu Ben Redlisberger, który o którego się obawialiśmy, a okazało się, że grał naprawdę kawał sezonu. Historie z Houston Texans i z tym, jak ten klub się koncertowo rozpadł, można by powiedzieć, w jeden sezon. Czyli się rozpada, bo to jest proces trwały ciągle. Wreszcie historie zmian transferowych i wielkie kontuzje. Od czego zaczniemy, Kuba? Do wyboru, do koloru.
1: Ja bym przede wszystkim zaczął od tego, że największym wygranym tego całego sezonu, który się niedawno zakończył, jest sama Liga NFL. A dlaczego? Ponieważ oni mieli to szczęście, że wznowili rozgrywki w w momencie, jak inne ligi sportowe na świecie nauczyły się nieco radzić sobie z pandemią. To jest duży sukces ligi, że ona nie odwołała żadnego meczu w tym sezonie. No i ten sezon się odbył. oni w, yy, Wiem, że dość dobrze pamiętam, yy, Liga śliczna współpracowała na przykład z Bundesligą, od której brali know-how, jak sobie radzić yy, właśnie z koronawirusem i z pewnymi obostrzeniami. No i co? No i NFL dała radę. Yy, nie wiem, jak to wygląda też, tak jak wspomnieliście z perspektywy finansowej. Czy ile Liga zarobiła, jakie są straty w stosunku do, do zeszłych lat, no ale... Pod takim, względem marketing, pod takim względem wizerunkowym sobie poradzili bardzo dobrze. Wszystko się odbyło tak, jak miało. Podczas Super Bowl była jakaś tam pula fanów, no i wszystko to ładnie zagrało. Nie wiem, co uważacie. W,
0: moim, w mojej ocenie liga jednak jest na pewno stratna finansowo pod względem tego, że no, ludzie nie mogli przychodzić na trybuny, ale z drugiej strony jednak NFL... W tej mierze dosyć liberalnie podeszła, bo paradoksalnie jednak sporo kibiców w porównaniu do innych lig na trybuny wchodziło, więc też taka do końca stratna chyba nie jest tutaj plus dla NFL, że ma po prostu duże stadiony, na których mogła rozlokować kibiców w dystansie społecznym, więc pewnie aż tak źle nie jest. Mimo wszystko też mam wrażenie, że dzięki temu, że zaatakowano, że ofensywnie podeszli ludzie z NFL do tego, żeby atakować Europę streamingami, żeby robić ciekawe zniżki. Dużo ludzi zdecydowało się na przykład na wykupienie Game game Passa co też im się zwróci w przyszłości bo wiele z tych osób po prostu zostanie przy Game Passie i i to już też jest plus dla nich na przyszłość, jakaś inwestycja więc to na pewno no i reklamy wciąż się trzymały, bo to widzimy chociażby po Super Bowl, że wciąż te bloki były i, i cena reklamy nie spadała, więc myślę, że finansowo Liga się uratuje wizerunkowo chyba też da radę, pytanie jak sportowo, bo jednak kilku zawodników nam w tym sezonie albo będzie zmieniało barwy albo, albo kontuzje tutaj też zadziałały znaczącą rolę No powiedzmy chociaż, bo Joe Burrow który miał być generacyjnym talentem wśród rozgrywających, a zerwał więzadła krzyżowe, w jakiej formie wróci nie wiadomo, co dalej z Dakiem Prescottem po podpisaniu kontraktu złamana kostka i co dalej? No bo to też koszmarna kontuzja. Tych
1: pytań jest tak, dużo. Tak, płynnie, płynie, płynie, płynie do następnego pytania, ale ja jeszcze chciałem zwrócić uwagę na to, że bardzo mi się podobał sposób transmisji meczu w NFL. Dlaczego? Gdy oglądam na przykład piłkę nożną, brak kibiców na trybunach bardzo razi. Tu czuję, się jakby oglądał jakąś treningową gierkę, to samo w NBA. W NBA chyba mnie najbardziej właśnie razi brak kibiców i trybuny zakryte plandekami reklamowymi, a w NFL sposób realizacji meczu jest w większości ujęć kamery tak dobre, że po prostu nie widać kibiców, znaczy nie widać trybun, widać tylko boisko i sideline, gdzie są trenerzy. Człowiek nie ma tego takiego wrażenia, że to jednak jest przy, pustym, przy pustych trybunach. Co sądzicie?
0: To prawda, akurat tyle, że tutaj myślę, że przestrzeń też gra rolę Bartku, nie?
1: Tak, tak, tak. Mhm. No,
2: bardzo gra rolę. Znaczy, marketingowo to, znaczy, tu wisi DeAndre Hopkins z tego sezonu, z Arizony Cardinals, więc to odpowiedzcie <coughs> sobie sami, jak to marketingowo wpłynęło. Chociażby na mnie, bo jeszcze w szafie jest Joey Bosa i prawdopodobnie jeszcze Justin Herbert się pojawi, bo ja bardzo, bardzo mi się podobają te Midnight Jersey z L.A. Chargers. Nie wiem, tak, bardzo dużo rzeczy z Chargers kupuję ostatnimi czasy, a przecież ja jestem fanem tej drużyny. Po, po drugiej stronie jest Drubriz. Ehm. I, i przecież to, to przecież nowy Orlean i przede wszystkim Alvin Kamara Ale mnie pięknie, tak, pięknie, tak zachwycił.
1: Pięknie, pięknie zagraiłeś do tego, co właśnie <laughs> chciałem powiedzieć, że właśnie dla mnie takimi troszkę największymi przegranymi tego są i Saints i Packers. E, mm-hmm. se-
0: Saints, bo, bo prawdopodobnie Kończy się era i Drew Brisa, nie, który... Nie. I to, to już... <laughs> tak, tak. To już, jak to, tak czy nie? No bo ja już się zgubiłem.
2: Znaczy na, na ten moment jest chyba przedłużony ten kontrakt. Znaczy w zasadzie on jeszcze będzie nie. dostępny jakoś znaczy, tak do, do wakacji. Znaczy
0: nie, no, ale, przecież, ale przecież on się zdecydował na obniżenie dla minimum dla weterana, żeby zejść z Celery dla New Orleans więc chyba tak, tak jakby to oznaczało że przechodzi na emeryturę tak to czytałem
2: no Czy wiesz, no słuchaj każde, każde zdanie możesz interpretować na milion sposobów więc y, poczekaj aż on oficjalnie powie koniec i, i żegnam się
0: dobrze, Bartek, bo, wiesz Kuba Bartek jest kibicem
2: Saints więc to, to nie dziwi yy, poczekamy aż Lebron będzie mówię, ci gadał nie. takie pierdoły to, to zobaczymy <laughs> wtedy kursy kurczę, lejkarsie. są
1: przegrany, przegranymi? Bo s- 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 sądziłem tak szczerze, że, no, że oni wygrają z tampą. Po prostu tak samo jak Packers. A nie ty jeden. Jednak dla mnie to były bardzo duże niespodzianki. Zwłaszcza Packers mam takie wrażenie... Ja nie jestem kibicem Packers, powiem, ale ja uwielbiam oglądać Arona Rodgersa i Davanta Adamsa. To jest dla mnie najlepszy duet w lidze. Coś jak kiedyś Stockton i Karl Malone w NBA. To, to prawda. Po prostu to jest pewne, że Rogers poda Adam złapie piłkę w Uważam, że oni gdzieś przegapili to takie ostatnie swoje okienko mistrzowskie. Tak. Że w przyszłym roku to będzie bardzo trudne. Tam odejdzie spora, spora liczba znaczących graczy z powodów kontraktowych. Mi, na pewno raczej mówi się, że Aaron Jones odejdzie. ktoś z linii ofensywnej, więc nie wiem, szkoda, szkoda mi tych Packersów, no i szkoda mi też Saintsów, bo ja myślałem, że oni zajdą wysoko, daleko w tym sezonie.
2: Ja mam dwa wyróżnienia jeszcze e, dla dwóch ekip. Pierwsza to jest Miami Dolphins bo widać, że chyba trochę ten hype na tego Tagovailoa był uzasadniony, ja mówię, że trochę, nie mówię, że w pełni, bo jeszcze ten chłopak jest młody, więc jeszcze ma czas, aby się rozhulać, ale ta synergia z Ryanem Fitzpatrickiem w momencie, kiedy Ryan Fitzpatrick rozegrał początek sezonu, później widać było, że jak tuła wszedł, to ofensywa i defensywa Dolphins nagle zaczęła sobie radzić odpowiednio do oczekiwań powiedzmy sobie, jaki względem tej ekipy, to może nie było jakiejś wierzchoły góry lodowej, no bo niestety to cholerne Baltimore Ravens musiało się dostać kosztem Miami Dolphins, no ale cóż, dobra, w przyszłym sezonie też jest okazja do tego, aby się sprawdzić, ale widać, że Dolphins to nie jest już ekipa do bicia, może to nie jest jeszcze drużyna na miarę nie wiem, Dana Marino i liderowania ewentualnie w tej lidze, ale to jest na pewno drużyna, która ma szansę, jeżeli nie, sorry, że ci to powiem, Kuba, ale no, skopać tyłek Patriots w swojej, w swojej dywizji i razem z Buffalo Bills gdzieś tam tworzyć trzon tej dywizji, to jest AFC East, tak? Tak.
1: Tak, AFC. No
2: właśnie, to, to, to tam akurat mogą e, robić duże rzeczy pod warunkiem, że taką formę utrzymają no i ciekawe, co właśnie z Ryan Fitzpatrickiem się stanie no bo wiek wiekiem, ale widać, że jemu akurat im starszy, tym lepszy, no jemu wiek służy a druga ekipa, którą chciałem wyróżnić, myślę, że też się zgodzicie to Cleveland Browns no kto się spodziewał, że akurat oni jeszcze osłabieni e, przez kontuzję Odela Beckhama Juniora tak fantastycznie wejdą do playoffów i jeszcze no Ja widziałem już ich klepiących w rundzie dywizyjnej Chiefs. To już było, no tutaj detale w zasadzie zaważyły o tym, że no no akurat to Kansas przeszło dalej, ale Cleveland byli o mały włos od tego, aby sprawić sensację i to oni by zagrali jako jako potencjalni mistrzowie konferencji, a nie właśnie drużyna z Kansas.
0: Tak,
1: Tak, Tak, zgadzam się. Cleveland Browns to jest bardzo fajna niespodzianka. To jest drużyna, która no, właściwie ma wszystko, co jest potrzebne do osiągnięcia sukcesu. Jeżeli będą dalej grać w tym składzie, to będą szli do góry. Tam zrobił świetną e, robotę. No i ja przyznam szczerze, że jestem dużym fanem Majca Gareta. No oczywiście on miał tam problemy dyscyplinarne. Wszyscy pamiętamy, jak e, chciał zabić kaskiem Maisona Rudolfa z Pittsburgh, tak dobrze tak? Rudolfa, tak, Maisona Rudolfa, ale
0: to ciekawostkę wam powiem, zanim przejdziemy dalej, bo czas nas nagli, ale to tak szybko, ja pamiętam jak Mais Garrett powiedział po tej sytuacji, że on po tym wyjechał do Tanzanii, do y, miejsca, w którym patrzył jak kobiety gołymi rękami kopią w piasku w poszukiwaniu wody i nabrał nowego szacunku do życia i zmienił swoje podejście. No, taka harmonia. No
1: i oby tak było, bo to jest kawał y, obrońcy, no i ma papiery na to, żeby też wygrać jakieś swoje jedną lub dwie statuetki najlepszego defensora roku. kiedyś.
0: Zdecydowanie. A czy takie szanse będą mieli... Myślę, że a propos moich wyróżnień też możemy powiedzieć. Ja mam wyróżnienie negatywne, bo chcę też, żebyście szybko panowie się do tego odnieśli. Houston Texans, czyli przykład koncertowo zepsutej organizacji w jeden sezon, która może się przez chyba jednego człowieka przez dwa sezony powiedzmy roznieść w pył mam wrażenie no bo e, stracili de Andrech Hopkinsa czy w zasadzie go oddali za darmo po poprzednim sezonie w tym sezonie Deshaun Watson niezadowolony chce odejść i pewnie zaraz odejdzie e, no i oczywiście ikona klubu JJ Watt już go też w Houston nie ma jak to skomentować krótko proszę
2: katastrofa
1: Okej, okay, to... Okay, to, to może ja uwielbiam JJ Watt ale dla mnie jest to jeden z moich ulubionych graczy w NFL Tak jak rozmawialiśmy jeszcze przed nagrywaniem, niedawno napisałem o nim artykuł, dla mnie to jest takie bijące serce Teksasu, nie tylko Houston, Teksas i nawet jeśli, już już nie nawet, gdy zmieni klub, bo już teraz jest bliski podpisania umowy z jakąś nową ekipą, to i tak będzie kochany w Teksasie i zostanie tym bohaterem stanu Teksas po wieki. Jedyne, co się udało w Houston Texans w ciągu tych dwóch lat, to jest fajne zachowanie w momencie, gdy JJ poprosił, żeby go zwolnić z kontraktu. To nie było to polskim wzorem, że by pewnie go dano do klubu Kokosa i chciano wyciągnąć jak najwięcej za niego. To fajnie się właściciele zachowali, pozwolili mu odejść, zrobił swoje, zasłużył się dla tej organizacji, no i może szukać szczęścia gdzie indziej pewnie w Green Bay Packers. A co do Billa O'Briena i tego, jak koncertowo rozwalił tą ekipę, to... Powinno się to wszystko jakoś zebrać w spójną całość, yy, napisać o tym książkę, zrobić film i pokazywać wszystkim menadżerom na świecie, nie tylko tym sportowym, jak nie prowadzić organizacji. I kogo
0: nie zatrudniać jako head kogo nie zatrudniać. Yy, tak? Bartek, masz coś do dodania w tej kwestii?
2: W tej kwestii nie, ale się zastanawiam, gdzie powędruje Matt Patricia. I czy jaka to jest to? To są pytania najważniejsze dla mnie. Gdzie...
1: Ale było przecież, był tweet kogoś z organizacji Patriot, że Matt Patricia wróci do tak. Patriots. W jakiejś roli jednego z asystentów Belichika. Dobra, to, to już jedno de- pytanie koordynator, tak.
2: Ale teraz tak, drugie, czy w NFC będzie drużyna, która będzie miała dodatni bilans na koniec sezonu regularnego? To jest też bardzo ważne pytanie. <laughs> I, trzecie bar... I trzecie bardzo ważne pytanie, jak bardzo w Los Angeles musieli nie lubić Jared'a Goffa, że go oddali za Matthew Stafforda.
0: A dobry ruch dla Rams moim zdaniem tak, akurat bardzo dobry. Stafford to jest kawał gracza ja tam się z tego cieszę ja dorzucę do tego jeszcze jedno pytanie jak Carson Wentz poradzi sobie w Indianapolis Colts a te pytania oczywiście kierujemy do naszego eksperta Kuby, słucha, słuchamy Cię Kuba yy, więc tak
1: obstawiam, że w Wenecji w przyszłym roku zdecydowanie dodatni bilans będzie miał Washington Football Team znani kiedyś jako Redskins powiedzmy to głośno ale już tak całkiem poważnie, jest to... Colts, ja jestem wielkim fanem. Colts, ja, jestem, ja jestem wielkim fanem tej drużyny, to jak oni wyglądają w obronie. Jeśli, popeł- jeśli poprawiam jeszcze taką konsystencję w tej defensywie, to, to, to będzie to świetna drużyna. No Brakuje im quarterbacka. No. Alex mi wykonał kawał roboty z tym, żeby wrócić w ogóle po tej strasznej kontuzji, jaką odniósł. No, ale ja, to nie jest materiał na gościa, który poprowadzi gdzieś tę drużynę dalej. Oni potrzebują quarterbacka. Jeśli ten popularny na przykład Taylor Heineken, Heineken jak na niego hmm. mówią Heineken się rozwinie to jak najbardziej ale no też powinni pokombinować w drafcie może się przesunąć w górę żeby jednak zdobyć jakiegoś dobrego quarterbacka. Jeśli będą mieli dobrego rozgrywającego to reszta później jest. Na odpowiednim miejsce, żeby iść dalej więc obstawiam że oni będą mieli wieloletni bilans no i Dallas Cowboys no Dallas Cowboys na papierze co roku są zawsze jakimś tam faworytem a jak to wszystko wychodzi w praniu, wiadomo, no ale nie sądzę, że mieli drugi tak słaby sezon z rzędu. Mm-hmm. Myślę, że tak Prescott wróci po tej kontuzji. Nie wiem, czy w jakiej będzie formie, no, ale jest to świetny rozgrywający moim zdaniem, no i, no i powinien ten dużo prowadzić do playoffu. A jak
0: tam Matt Stafford Choć, Stafford Jeśli chodzi o Dallas Cowboys, nie wiadomo. Yy, A potużyć? jak tam Matt Stafford, sobie poradzi twoim zdaniem w Rams? Matthew
1: Stafford, Stafford jest dla mnie jednym z najbardziej niedocenianych quarterbacków NFL i bardzo się cieszę, że go dosłownie uwolniono z Detroit, to całkiem jakby go wypuścili z Alcatraz. On, <głos> myślę, że pokaże po prostu Rams na co go stać. No i takiego quarterbacka właśnie brakowało tej drużynie. Ja nie jestem absolutnie żadnym fanem Jared'a Goffa. Ten jego wielki kontrakt, jaki podpisał Rams, to było jest, jest po prostu przereklamowany.
0: Na, na fali finału Super Bowl. Znaczy na fali Super tak, Bowl, fali... taki kazus Oczywiście Ravens i ówczesnego quarterbacka Joe Flacco, tak? On też podpisał przed Super Bowl, i wszyscy potem żałowali. No i ostatni gracz, o którym musimy chyba powiedzieć dwa słowa, czyli Carson Wentz w Indianapolis Colts. Dobry ruch? Powiem.
2: Super.
1: To jest bardzo dobry ruch, bo jeżeli Carson Wentz yy, ma, jeśli w ogóle jeszcze znaczyć coś w NFL i odpalić ponownie, no bo on miał dobre momenty w Philadelphia, to jest to właśnie Indiana. Pod, on bardzo dobrze grał pod okiem Franka Reicha, który był koordynatorem ofensywy, jeśli, się, jeśli dobrze pamiętam, w Filadelfii. No i wtedy Wenz bardzo dobrze grał. Tam jest więcej. Tam jest też Mike Groch, który jest trenerem YD of Colts. On także pracował z Wenzem. Wenz ma opinię gościa, który źle znosi, jeżeli trener prowadzi go ciężką ręką. Mhm. On się po prostu łamie i gubi, a Frank Reich ma podobno do niego taki troszkę ojcowski stosunek. Taki father figure, jak to mówią Amerykanie i ja myślę, że on odpali w tych Colts. Super. Jemu, on ma bardzo dobre momenty, więc jemu brakuje troszkę pewności siebie i właśnie tej takiej konsystencji. On zagra dwie piłki świetne, po czym następnej próbie zrobić coś takiego jak James Winston w tampie. No. Jeżeli, on, jeżeli on będzie bardziej stały w tym, co robi i będzie miał, czuł to poparcie trenera i to wszystko dostanie w Colts, umówmy się, on ma szansę odpalić. A Indiana, no Indiana jest to zespół, który w każdej formacji jest dla mnie świetną ekipą i mogą iść tylko w górę. Oni mają chyba dla mnie najlepszy duet running backów w lidze, bo Jonathan Taylor będzie absolutną mega gwiazdą, co już pokazał w pierwszym sezonie, mimo, mimo takiego wolnego początku, a jego jakby zmiennik, też złe na Nachim Heinz jest takim bardzo bym powiedział dual treat running back, On świetnie łapie piłki, coś. może oczywiście zachowując pewne proporcje jak Alvin Kamara. On jest lepszy w łapaniu piłek czasem niż yy, w zdobywaniu prób yy, prób biegowych, więc ten duet running backów, yy, Modzi Skrzydłowi, Michael Pittman Jr., yy, świetna obrona, no, Darius Leonard jest jednym z najlepszych linebackerów w lidze, to samo świetny defensive tackle DeForest Buckner, który bardzo był dobrym transferem z 49 No Ta drużyna, jeśli tylko będą, yy, będą mieli dobrego quarterbacka w osobie węca, no oni mogą iść do góry. do góry. Zresztą oni bardzo dobrze zagrali w playoffs, tam nie, niewiele brakło żeby awansowali dalej. To były trzy punkty tylko, jeśli dobrze pamiętam.
0: Tak, oby tylko zdrowie Carsonowi pozwoliło na to, żeby dobrze grać, na pewno tak, to, to będzie... Dobry transfer. No cóż panowie, ta wyczerpująca analiza na koniec od Kuby, pełna profeska, tak musiało być i tym optymistycznym akcentem kończymy to wydanie Granic Sportu. Bardzo Ci dziękujemy Kuba, że znalazłeś dla nas czas. Kuba Machowina, NFL Polska. Com. Dziękuję o,
1: bardzo za zaproszenie. Tak
0: jest, odwiedzajcie. Kuba jeszcze pewnie nie raz do nas zajrzy i będziemy o NFL rozmawiać. A może i nie tylko NFL, bo coraz więcej wątków koszykarskich tu się nam w podcaście pojawia. Więc... Ja z
1: chęcią o NBA też porozmawiam. Więc kto wie,
0: jest to melodia przyszłości. Był też Bartek Misztal. Dzięki Bartku za Twoją dzisiejszą filmową posługę.
2: Tak, dziękuję, po, posługę. To jeszcze na tace muszę zebrać. Tak. To teraz tacę zbieram i rzucajcie mi tutaj do tacy. A swoją Nad drogą tym... Rodrigo tak. Blankenship będzie gwiazdą w przyszłym sezonie.
0: Już Cie- jest. Ciekawe czy zmieni oprawki na przyszły sezon. Dzięki panowie za dzisiaj. <laughs> Wszystkiego dobrego życzymy wszystkim słuchaczom. Śledźcie nasze kanały, wszystkie nasze filmy, nowe granice sportu. Już za tydzień. Tego też się możecie spodziewać. A za dzisiaj dziękujemy. Adam Fabisiewicz, Bartek Misztal, Kuba Machowina. Do usłyszenia.
2: Dzięki. Na razie.